0: Benvenuti alla seconda puntata della rubrica Converse Action, il podcast della redazione Compass Unibo dedicato alle interviste. Il personale sanitario è la categoria che si è trovata prima di tutte a dover fronteggiare il virus operando in prima linea ed essendo costretta a prendere decisioni alle volte molto dolorose e tragiche. Per comprendere dall'interno cosa questo abbia significato, abbiamo deciso di intervistare Massimo Cita, medico nel reparto di rianimazione all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Io sono Annika Poselli e vi auguro buon ascolto. Buongiorno dottore e grazie per la sua disponibilità. Come prima domanda le chiedo, ripensando a quest'ultimo anno di lavoro, come lo descriverebbe?
1: La prima cosa che viene da dire è intenso, abbiamo fatto più turni, abbiamo fatto più lavoro, più ore, abbiamo affrontato una situazione eh, che mai ci era capitata prima, anche se diciamo lavorare in urgenza fa parte del mio lavoro perché lavoro in un reparto di rianimazione terapia intensiva. La cosa che forse rimarrà di più sarà la necessità quasi quotidiana soprattutto nelle fasi acute della prima ondata quindi in quei 40 giorni a cavallo di marzo la necessità di fare delle scelte gravi, gravi. quando c'è una sproporzione fra le risorse sanitarie e i pazienti bisogna fare triage è contemplato, ci sono dei sistemi e così frequentemente e così in maniera così quotidi- quasi quotidiana, quasi quotidiana, non, nella mia esperienza, insomma, non c'era mai capitato, ecco.
0: Quale immagine è rimasta più di tutte scolpita nella sua mente dopo tutti questi mesi difficili?
1: Ce n'è una particolare, è quella cioè, di un paziente al quale io ho detto, guardi, così non andiamo bene, ognuno ha le sue, eh? adesso io racconto la mia come se fosse, voglio dire, fa parte di un mondo che tutti potrebbero raccontare. Che erano tutti quelli che hanno vissuto la mia cosa. questo paziente guardi così non può andare con la ventilazione non invasiva quindi diciamo con il casco anche se con la maschera Insomma, bisogna che la intubiamo e allora lui mi ha detto allora è la fine e io gli ho detto ma no cioè, non è che è la fine certo c'è un peggioramento della situazione però insomma la soluzione di questo peggioramento è l'intubazione e lui mi ha guardato non, non mi ha creduto io ho cercato di convincerlo ma ci sono, sono riuscito e ha fatto un gesto, non, non mi ha creduto assolutamente, io ho cercato di convincerlo, comunque lui ha dato il suo assenso di intubazione, ma ha fatto un gesto con la mano che è difficile da descrivere, era un gesto definitivo, che non lasciava spazio a, per lui, non c'era nessuna speranza e purtroppo, purtroppo aveva ragione lui. Questo non ce l'ha fatto. Ecco, questa è un'immagine che mi porto dietro da sempre. Non so perché, non so perché proprio questo paziente, quel signore lì, era uno che aveva lottato tanto prima dell'intubazione. Insomma, però un motivo preciso del perché vi riferisco questa cosa non lo so.
0: Quale stato d'animo, quali sensazioni l'hanno accompagnata in questi mesi di pandemia? Ha mai avuto paura?
1: Allora, paura poca perché io mi sono nascosto dietro il fare le cose. Per me è stato fondamentale avere delle cose da fare. Quando venivo a casa c'era un ambiente tranquillo e sereno, quindi mi, mi ristoravo tranquillamente e ho avuto un attimo di tentenamento quando mi è sembrato, ci è sembrato che ci fosse uno scollamento fra diciamo, le strutture locali e le strutture statali centrali, si poteva, a un certo punto avevamo intuito, avevo intuito che poteva esserci uno scollamento che poi non, noi non abbiamo vissuto in questo senso. Ecco. Ma c'è un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo, è che io sono un appassionato di storia, mi ha aiutato a pensare che una guerra vera sarebbe stato peggio, ma tanto peggio. Per cui sì, eravamo in una situazione importante, difficile, ma quello che avevano vissuto i miei nonni, mia nonna ne ha passate due, anche il mio nonno ne ha passate tutte e due quelle mondiali, mi raccontavano, mi l'hanno raccontato e è stato, è stato molto molto peggio quello. Per me, a me questo mi ha aiutato tantissimo.
0: Da più parti i media, nei mesi scorsi, hanno usato il termine eroi per definire la vostra categoria. Qual è stata la sua reazione, quella dei suoi colleghi?
1: Prevalentemente fastidio. Dopodiché, non vuol dire che, anzi, abbiamo apprezzato tantissimo le manifestazioni spontanee che abbiamo ricevuto della, diciamo, adesso dico popolazione per dire, ma eh, ce ne sono state, insomma, ne abbiamo viste quelle, credo di poter dire anche a nome di altri, eh, noi le abbiamo apprezzate veramente tanto. Dei media, sinceramente, l'impressione che ho avuto è che tante volte non sapevano di cosa parlavano e altre volte tentavano di puntare solo su se le cose sensazionali, insomma, su fare, fare notizia, più che dire le notizie corrette.
0: Il sistema sanitario nazionale negli ultimi dieci mesi è stato messo a dura prova. Qual è la sua opinione sul nostro sistema eh, sanitario? Auspica dei cambiamenti? Di che tipo?
1: Allora, io penso che noi truppa abbiamo fatto la nostra. Anzi, abbiamo fatto più del nostro. Sul fatto che sia un sistema sanitario nazionale mi viene un po' di dubbio da, da, da avanzare perché mi sembra più un sistema sanitario regionale e su questo io non sono d'accordo. Io vorrei un sistema sanitario nazionale di qualità e quindi sì, penso che debbano essere fatti dei cambiamenti, tanti cambiamenti. Il potenziamento, il miglioramento, la lotta agli sprechi, sono alle... tutte cose dire, di cui si parla tantissimo, secondo me il punto principale è noi non siamo... Il sistema Servizio Sanitario Nazionale non è un'azienda che produce un materiale, qualcosa, bulloni, che ne so. È una struttura che produce principalmente sicurezza. La gente deve fidarsi di noi. Quindi noi non dobbiamo produrre interventi, atti medici, dobbiamo produrre sicurezza. La gente deve venire con noi da noi a dire, sto male, cosa possiamo fare, cosa potete fare? Non siamo un'azienda e non dobbiamo essere tanto come un'azienda. Questo non significa, ripeto che i soldi non devono essere spesi bene, anzi devono essere spesi bene, la lotta agli sprechi, e, sono tutti questi argomenti che sono forse più grandi di me. Però ribadisco, io vorrei davvero un, sistema, un servizio sanitario, un servizio, le parole hanno significato, servizio sanitario nazionale di qualità. E non deve esserci più commistione fra servizio pubblico e servizio privato. Il servizio privato deve vivere del suo, secondo me.
0: Da qualche giorno sono partite le vaccinazioni anche in Italia. Non sono tardati ad arrivare post sui social da parte di Novax o cittadini scettici. Qual è la sua posizione in merito e che messaggio vorrebbe condividere con i nostri lettori?
1: Guardi, io ieri ho fatto la seconda dose del vaccino. Quindi io sono vaccinato, ho fatto tutte le due dosi. Non ho avuto dubbi, non ho dubbi sui vaccini basta informarsi in maniera superficiale per capire che la vaccinazione è sicura dal punto di vista degli effetti collaterali come tutte le altre vaccinazioni patera, polio sull'efficacia abbiamo, ci sono espresse le istituzioni che hanno il compito di vigilare su questo vedremo a lungo termine quanto durerà l'efficacia eh, scusate l'immunità per quanto riguarda Novax and Company, eh, sinceramente sono molto combattuto. Credo che la salute sia un diritto. Ma se diciamo, tu non fai le cose che ti portano ad avere accesso a questo diritto, poi se ti ammali paghi le cure che io ti somministro. Poi ci penserà, non so chi, la Guardia di Finanza viene a chiederti il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese. Potrebbe essere, un, un, potrebbe essere, potrebbe essere un, una soluzione. Mi rendo conto che andiamo nel campo del, del diritto, della costituzione, di quelle cose lì. Sono un po' più grandi di me, ripeto. Cioè voglio dire, il fatto che tu non ti vaccini costituisci un pericolo per gli altri. Mi spiace, Puoi passare, non si può passare sotto l'uscio questa cosa qui. Penso che ci siano delle persone che devono pensare a questa cosa e trovare una soluzione. La mia banale soluzione potrebbe essere quella che ho detto prima. Mi rendo conto che può essere banale.
0: La ringrazio ancora per la sua testimonianza e grazie a tutti voi per averci seguito alla prossima intervista.